0: ¿Estás escuchando?
1: Seguimos activando tus sentidos. Bienvenidos a Tu Guay, el porqué de los valientes y arriesgados. Conducido por Gaby Ruiz. Comenzamos. Bienvenidos otra vez a Tu Guay, como cada martes a las 6 de la tarde. Ahora con este tema de los cinco pilares que hemos venido haciendo en los últimos dos programas cada 15 días. Y hoy nos va a tocar o vamos a hablar sobre el pilar de las emociones. ¿Y quién mejor que una super mega architerapeuta, escritora, etcétera? Y como cada martes, voy a entrar con esta introducción en una explicación un poco sobre a qué me refiero con el pilar de las emociones. Y no sé si se acuerden, pero hemos estado platicando de estos cinco pilares que planteo. El primero es el cuerpo, el siguiente es la emoción, la mente, las conexiones y el alma. Que finalmente estos cinco pilares integrados nos forman a nosotros. Y de alguna forma, esta eh, metodología, digamos, que, que planteo, tiene que ver con cómo podemos... Nosotros, descubrir en nosotros qué podemos mejorar o qué podemos trabajar con respecto a lo que estamos viviendo y qué podemos hacer más fuerte, tener más recursos, eh, descubrir también en nosotros qué puede estarnos bloqueando y de hecho el día de hoy es algo de lo que quisiera que Chantal y yo les platiquemos y que Chantal nos cuente desde su perspectiva de tanatóloga qué opina de esto hace tiempo platiqué sobre los el botón rojo qué son los botones rojos ¿no? yo le llamo botones rojos a aquellas cosas que de alguna forma una situación una persona en algún espacio algún comentario es más o hasta un lugar nos generan una emoción que nosotros no sabemos de dónde viene o que es una emoción demasiado intensa y que a lo mejor no es proporcional a la situación que estamos viviendo o a la situación que tenemos que responder y no sé si a todos les ha pasado, pero bueno, ahorita con el tema de la pandemia creo que estamos todos un poco más irritables, de hecho hay mayor sintomatología de tras un estrés postraumático y creo que también dentro de eso podemos ir platicando en este programa para poder, sobre todo, dar un poco de paz a la gente para que sepa qué es lo que estamos viviendo ahorita y no nada más eh, pensar que es un proceso eh, no natural, sino algo que no que no nos afecta tanto. Sin embargo, nos afecta y nos afecta muchísimo. Se ha estado hablando ya en los medios de salud mental y en la Revisión Mundial de la Salud que este año 2021 va a ser donde van a proliferar y hay quienes hablan de uno a cuatro todas las enfermedades o ciertos trastornos mentales o bien los temas de depresión y trastornos ansiosos que creo que ahorita estamos viviendo muchos, ¿no? Entonces, bueno, platicando de esos botones rojos, de aquellos activadores que no sabemos de dónde vienen, que nos disparan una emoción exagerada o a veces ni siquiera nos disparan la emoción correcta. Me gustaría platicar eh, sobre todo con Chantal desde la perspectiva que tiene ella de estos factores que a veces tienen que ver con nuestra historia. Michant, te vamos a presentar porque, pues, si no te han visto en otros programas conmigo que ya has estado en otro. Ya. Yeah. Eh, bueno, pues a ver, preséntese usted, mi reina, porque, bueno, Chantal es tanatóloga, escritora, eso también nos va a platicar, escultora, aparte, hermosa, unas esculturas divinas, pero a ver, Michanti presentes usted. Bueno, pues
0: aparte de lo que dijiste, sí, a lo que más me dedico realmente es a la tanatología, pero antes que nada bueno, un saludo muy grande a todo tu auditorio, maravilloso, es un placer estar por aquí, un gusto que me hayas invitado, y pues sí como te decía, además de dedicarme sobre todo a la tanatología también escribo y escribí un libro sobre duelo y también tengo estudios sobre logoterapia que va mucho de la mano ¿no? con la tanatología porque tiene muchísimo que ver con el sentido de vida que es de hecho lo que más se pierde en un duelo entonces también fue como muy complementario eh, estudiar la logoterapia que es bellísima y pues encantada aquí de hablar de las emociones porque de verdad yo creo que si en las primarias hubiera emociones 1, 2 y 3
1: nos ahorraríamos muchos problemas en la vida Muchos, muchos. desde tu perspectiva ¿A qué le llamarías emoción? Desde bueno, la,
0: desde mi perspectiva. Eh, bueno, yo siempre me gusta hacer como la diferencia entre la emoción y el sentimiento, ¿no? Que la emoción es como cuando relaciono esto que siento con una sensación tiene que ver también con las sensaciones entran dentro de la emoción y el sentimiento es también cuando ya interpreto esta sensación y entonces ya viene el sentimiento entonces están íntimamente relacionados pero sí hay una cierta diferencia. Y claro, es que también las sensaciones nos dan muchísima información a través del cuerpo, otro de tus pilares, que ya has hablado, nos dan muchísima información de las emociones, porque ciertamente cuando me da miedo, a veces puedo sentir un hoyo en la panza, o una descarga eléctrica en las manos, o la tristeza, un nudo en la garganta, y no son específicas de cada emoción, cada quien sentimos sensaciones diferentes según eh, pues como interprete nuestro cuerpo no pero nos dan muchísima
1: información son súper útiles las sensaciones fíjate y te, te voy a decir también por qué te invité en, esta, en este programa, porque al ser escritora al ser escultora tú tienes esa percepción de la emoción muchísimo más a flor de piel o sea, tu sensibilidad está más fuerte y aparte tan a todo lo de logoterapeuta entonces eh, Platicando de este momento, quizás podremos hablar de temas en general, pero a mí sí me gustaría hablar de este momento porque casualmente la semana pasada he recibido varias llamadas, ¿no?, de, de gente buscándome en esta otra parte que hago yo, que es también dar terapia, pero sobre todo con temas del desgaste emocional, de estados de ansiedad muy elevados, ataques de pánico, y temas de depresión que pues ahorita están incrementando. Entonces, me encantaría poder que este programa, gente pueda saber qué le está pasando, ¿no? Sobre todo porque hay cosas que, que han sido pérdidas, tenemos muchas pérdidas, y luego no sabemos qué está pasando en nuestro cuerpo porque pensamos que es algo, o es natural, o es raro en mí, o nadie lo está viviendo, ¿no? De hecho, uno de los síntomas más frecuentes ahorita en este periodo, en la población, son los problemas del sueño. Que, que yo no lo hubiera pensado que sería algo tan común, pero es muy común. Entonces eso trae también un trasfondo, obviamente, eh, corporal, pero también cómo estoy pensando, que decías tú, esto del sentimiento de cómo interpreto las cosas, que evidentemente hay una biología y ante las circunstancias que estamos viviendo, pues no hay manera que la biología no, no responda. Entonces, preguntándote a ti, con lo que tú has visto ahorita, con la gente que has platicado, que has escuchado y sobre todo, pues quienes han tenido también pérdidas, no nada más eh, pues, de situaciones de vida, sino pérdidas, literal, de seres amados, ¿no?, que se han ido. De todo tipo. Uh
0: -huh. eh, bueno, lo, lo que yo creo, lo primero que diría es que estamos ante... Un, como un gran duelo de toda la humanidad, ¿no? O sea, es generalizado, es a nivel mundial y todo el mundo ha perdido algo. Entonces, eso eso lo hace ya, o sea, muchas veces cuando estoy viviendo un duelo me siento como diferente, como ajeno, porque a mí se me murió alguien y al resto no. Y aquí todo el mundo hemos perdido algo, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es como que el nivel de estrés suba en general y a veces al subir en general pues ya se vuelve una, una normalidad este estresor generalizado y muchas veces hay, por ejemplo, hay algo muy típico en, en general que es el miedo y el miedo lo que me lleva es a la parálisis, ¿sí? el miedo paraliza ¿Sí? sobre todo cuando no es que hablamos del miedo real y el miedo irreal. el miedo real es que hay un toro ahorita que venga y entre por una puerta y yo me tenga que salvar pues es un miedo real, pero un miedo hay muchísimo miedo irreal ¿por qué? porque hay un exceso de información porque vemos algunas cosas y porque nos han sucedido cosas, o sea, a todo el mundo creo que ya todo el mundo hemos perdido un ser querido, hay gente que se ha quedado sin trabajo, gente enferma o sea, hay muchas, muchas personas pérdidas. Entonces todo esto está generando como un estrés entre todo el mundo y entonces por un lado nos queremos adaptar porque el ser humano tiene esta maravilla de adaptación a, a, y por esto pues vamos evolucionando. Entonces sí hay una parte como hasta instintiva de me adapto para sobrevivir, pero hay mucho desgaste en esta adaptación, muchísimo desgaste y entonces a veces no hay el acompañamiento suficiente, a veces me puede dar para abajo, me puede dar hacia la depresión, puedo ver que todo el mundo está mal, entonces minimizo mi parte, hay como, mucho, como toda una ramificación o puede ser que de plano yo me deprima y entonces ya no quiero hacer nada, entonces yo creo que sí es bien importante hacer como un poco de introducción. Y, y ver, preguntarme realmente en qué parte estoy yo de toda esta rama de emociones qué tanto me está afectando qué tanto sigo siendo funcional o no lo del sueño que dices es importantísimo si yo no duermo bien, no puedo rendir no puedo pensar bien, no puedo ser creativo cosas que ahorita son muy necesarias entonces sí creo que es como muy importante hacer una mirada sincera interior y entonces darnos cuenta y preguntarnos qué necesito en este momento. Creo que es un momento muy importante
1: de preguntarnos eso. Sí, y, y yo también me encanta lo que, lo que platicaste ahorita, esto de, de ver hacia adentro, ¿no? Y de aceptar las pérdidas, lo que se va perdiendo. Y, y yo creo que también una de las partes importantes es que yo sepa qué me está pasando. Y que lo que me está pasando no está... No es raro, no soy el único, estamos viviendo muchos de esa forma, el estado de ansiedad constante, porque voy a hacer un poquito la diferencia desde esta parte de, de lo que yo hago, pues, eh, la emoción es una respuesta de mi cuerpo. ...que tiene que ver con la interpretación... ...que yo traigo en la mente, ¿no? Entonces, hay emociones primarias... ...y hay más complejas... ...y después vienen los... ...apartes sentimientos... ...y luego hay una parte de estresor... ...el estrés es físico... ...no es un ...cuando te dicen... ...¿cómo te sientes estresado? ...o sea, tu cuerpo está estresado... ...pero ¿qué hay atrás de ese estrés? ...o ¿qué provoca ese estresor? ...un temor, una, un miedo... ...perdón, más o menos es lo mismo... ...o bien estoy molesto... ...o estoy enojado... ...por las cosas que se han, han pasado... ...pero también hay otra parte que tiene que ver con lo incierto y lo incierto es muy pariente la sensación de la incertidumbre que es no sé a ciencia cierta qué va a pasar, no lo sé mi cuerpo responde con ansiedad entonces si hay muchas cosas también aparte de las que tengo que responder pues entonces hay un estrés que se acumula y eso provoca mmm, pero necesariamente en mi cuerpo una respuesta, entonces todos estamos viviendo y también hay formas para poder trabajar con eso, que eso es lo que al final me encantaría que tú nos puedas dar desde tu punto de vista y comentarlo después qué, qué opciones les podemos dar también para que sepan qué formas de disminuir el impacto ¿no? todo tiene una solución en esta vida todo tiene una solución y cuando no tiene una solución pues ya ni nos vamos a enterar porque pues ya pasamos a la otra entonces ¿no? y, y bueno desde, desde lo que tú has visto Meshan, porque yo sé que tú has visto mucha gente que también ha tenido la pérdida de seres queridos o que está en la transición porque probablemente el COVID lo afectó mucho y está en un momento muy crítico, ¿no? Y a lo mejor no es una pérdida, sino a lo mejor fueron dos o tres personas de la misma familia. Claro. ¿Qué les dirías tú a ellos en este momento y en este sentido de, de, del sentido de la vida? pues? Sí, uh -huh. a lo mejor ¿Puedo? esto lo, lo podemos expandir a otros. Claro, yo lo, lo primero que les diría que si
0: están viviendo un duelo ahorita, lo más importante que están viviendo en su vida es eso, porque un duelo es como que abarca todo, ¿no? Nos abarca todos nuestros espacios, hasta nos cuestiona nuestra existencia. Entonces, si lo más importante que estás viviendo ahorita en tu vida es este duelo, dedícale tiempo a vivir el duelo. ¿Y qué significa vivir este duelo? Sobre todo es... Vivir las emociones, darle espacio a esas emociones y, y qué es es reconocerlas, nombrarlas y, y permitirme sentirlas sanamente, que para sanamente las dos condiciones es no hacerle daño a nadie ni a mí mismo okay. y aquí lo que es importante es que cuando yo me empiezo a meter en las emociones son muy muy diferentes, por ejemplo, la tristeza. Me lleva a como a una introspección, a estar conmigo, es como que la tristeza me ayuda mucho a soltar y es importante vivirla así, pero luego puede venirme el enojo y el enojo es completamente diferente de la tristeza, el enojo es de muchísima energía, me ayuda a poner límites, es importante sacarlo cuando prácticamente no hay nadie, porque si yo saco mi enojo con alguien ahí, seguro voy a decir algo que no quiero. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio, romper papel, rayar papel, gritar sin lastimarme la garganta, pegarle a una almohada. Tengo que hacer eso para sacar esta energía tan fuerte
1: que genera el enojo. O sea, cuando hay un duelo, que sea, y estoy hablando que hasta de trabajo, o hasta hablarte de, digo, no hasta de trabajo, sino de trabajo, de una economía. Es más, una ilusión que yo tenía para este año, los chavos, ¿no? Su graduación ya se postergó un año más. O sea, en este duelo es parte normal enojarse. Pues eso es, eso es normalísimo. Normal. Okay. Normalísimo. El Ay. enojo, la culpa, la envidia,
0: son muy de un, de un duelo. Por ejemplo, la envidia... A la gente al principio que les digo se sacan de onda, ¿cómo en un duelo envidia? Y yo, claro, pues tú voltea a ver una familia completa y la tuya ya no está completa, te da envidia, no es malo, lo malo es que quisieras que estuviera como la tuya, ¿sí? Pero no, o sea, lo que pasa es que el ver la... Familia completa lo que me sucede es que me recuerda la ausencia de mi persona querida. Entonces es normal que me genere este sentimiento de envidia y simplemente lo que tengo que hacer es reconocerlo y trabajar sobre esa ausencia, trabajar sobre lo que me duele, esa ausencia. Pero en sí la envidia pues no tiene nada de malo. La culpa también es típica de un
1: duelo. Cuando hablas tú de trabajar, ¿no?, ¿Sí? ¿A qué te refieres? Para que los demás sepamos, porque fíjate, muchas veces yo, yo, hace poquito posteé algo, ¿no? Es que tienes que trabajar y después se queda, bueno, sí, sí, ya sé que lo vez. Pero cómo le hago. Claro. ¿A qué te refieres con trabajar? Desde, desde tu trabajar manera? una emoción es esto que les decía.
0: Primero es reconocerla ponerle un nombre, nombrarla, es bien importante, y después ver, hacer esta introspección, ver dónde la siento físicamente, me da información de, de mis sensaciones, y después ver cómo la voy a sacar. Yo les explico, imagínense que somos como un tubo, y que por ahí empieza a entrar y entra la tristeza, y yo digo, ay, no, 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 no la quiero sentir otra vez, ya, ya estoy harto, y entonces... Nevado con algo y no la siento. Y luego llega el enojo y tampoco lo quiero sentir porque no, qué imprudencia, ahorita no estoy trabajando y lo bloqueo. Y así, ¿qué pasa? Que mi flujo, mi flujo para yo fluir por la vida está totalmente bloqueado. Y entonces, ¿qué pasa? Las emociones que no se expresan sanamente o se actúan o se somatizan. Y entonces, ¿cómo se actúan, como decías al principio, con una reacción exagerada de algo que me alcanzo? eso es muy típico, o lo somatizo en el cuerpo y pues la gastritis, el dolor de cabeza, el insomnio y bueno, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, sí es como bien importante perderle miedo a las emociones las emociones no son ni buenas ni malas son humanas, venimos a este mundo a sentir y hay que sentir las emociones y eso es un trabajo sano en un duelo y, y lo que pasa es que en un duelo son las emociones que yo conocía a un nivel que desconocía y eso me da mucha ansiedad porque digo, ¿hasta dónde van a llegar? ¿cómo va a ser? pues miren, yo les digo no van, o sea, sí duele horrible sí, pero no no se van a morir de una emoción, ¿sí? Al contrario, el vivirla sanamente va a hacer que pasen. Curiosamente, mientras más me resisto a una emoción, más tiempo se queda. Lo que resiste persiste. Entonces, siéntanlas no tengan miedo de sentir y eso va a hacer que pase hay gente que llega y me dice es que no, no quiero dejar sentir la tristeza porque siento que me voy a deprimir yo les digo, siéntela sin victimizarte, sin juicio siéntela y entonces va a pasar si la sostienes por no quererla sentir entonces igual te vas a deprimir ¿no? entonces sí es importante permitir y esto último que dije, no juzgarlas. ¿Qué es no juzgarlas? Por ejemplo, que llega la tristeza y yo empiezo a decir, ay, no, no, no quiero estar triste. este, Ay, qué barbaridad o qué injusticia de la vida. Eso ya es mentalizar una emoción. Y las emociones las tenemos que sentir, no las tenemos que
1: pensar. Esa también diferencia es como muy importante. O que no debería de sentirlas, ¿no? O sea, es que no debería sentirlas. Entonces, como no las debo de sentirlas, bateo. Exacto. te interrumpí hace rato cuando hablaste del enojo porque se me hace muy importante poderlo puntualizar porque mucha gente está enojada y no se da cuenta que está enojada, entonces piensa que es la realidad y lo que está adentro está enojada y entonces responde ante el enojo, pero no es el enojo de lo que está pasando, sino es el enojo de la pérdida, del dolor, de la tristeza, de la circunstancia que vivió y que tuvo una pérdida. Aparte del enojo, hablaste de la tristeza, luego hablaste del enojo, mencionaste también la culpa. ¿Cuáles son otras emociones naturales dentro del proceso de duelo? El miedo. Okay. Eh, nos da muchísimo miedo,
0: sobre todo como al futuro, ¿no? Porque entonces decimos, es que si ya pasó todo esto, ¿qué más puede pasar? Y entonces me arranco como director de cine a crear una bola de películas de terror. O sea, no, bueno, que Alfred Hitchcock ni que nada, o sea, terroríficas así, que lo más seguro es que jamás sucedan. Porque yo les digo, el futuro son todas las posibilidades, pero todas, también las súper buenas, las todas, pero ninguna de ellas está sucediendo ahorita. Entonces, ¿cómo se trabaja el miedo? Es como que respiro, observo dónde lo siento, porque aparte el miedo es muy característico de sensaciones físicas en el cuerpo. Es como que lo observo, respiro y digo, en este momento lo que me estoy imaginando no está sucediendo. Y entonces como que le bajo. Con, con decir esa frase, ¿por qué le bajo? Porque entonces... En lugar de estar en el futuro, me vengo a este presente y veo que en realidad no está sucediendo, que ahorita estoy sano o estoy a salvo o, o X, ¿no? Entonces es muy importante hacer este ejercicio de regresarme al presente para recuperar mi paz, que es lo que decías tú en un principio y que también yo es lo que digo que es mi objetivo con la gente, es ayudarles a recuperar su paz y su sentido de
1: vida también, que se pierde muchísimo en un duelo. Yo, yo voy a agregar un poquito aquí esta parte de lo del miedo, ¿no? Y sobre todo en este momento cuando las cosas vinieron sorpresivamente, porque cuando algo viene con crisis, o sea, la crisis no es que estoy en crisis, sino la situación se volvió un momento crítico, ¿por qué? Porque salió del contexto normal de mi cotidianidad o de lo que yo suponía que podía pasar me agarró de sorpresa entonces muchas veces también sucede que ese temor latente que se queda a veces no es tanto el temor sino es la sensación de poner atención para que no vuelva a suceder entonces a lo mejor alguien que ahorita pasó por COVID no y, y alguien muy cerca de él está se siente mucho más ansioso de contagiarse y esto puede ser porque tenemos un sistema biológico, natural que lo que hace es poner mayor atención como un radar para poder ver que aquello que puede pasar, yo lo pueda prevenir. Porque la mente siempre busca tener el control de las circunstancias. Para eso nació, para eso nació. Ahora, pero como nosotros tenemos la capacidad de ver lo que estamos viendo y lo que estamos pensando, podemos ayudarnos con eso. Y finalmente, por eso ahorita que lo decías, ¿no? Y lo estaba pensando con lo que había estado eh, leyendo, Estamos más ansiosos porque ese sistema está súper atento. Se le llama a es Bueno, eh, es como una atención constante. Se me de el nombre. Pero. Esto es natural, esto nos está pasando, pero como decías tú, pues sí, nada más que el cauce no nos lleve con él. O sea, no nos aventemos al río, no más lo pasar, no hay que aventarse. Y lo que decías, ¿no?, de sentirlo, de alejarte un poco de la emoción. Y después del miedo, chance ¿qué más viene? O sea, ¿qué, ¿qué más cosas hay o cómo se puede salir? Es más, yo preguntaría, ahorita me vino a la mente, ¿cómo sé que estoy en un duelo? ¿Cómo sé que estoy en un duelo? ¿Cómo, cómo, cómo puedo pensarlo? Porque hay gente que ya perdió algo, pero no se ha dado cuenta. Y él piensa que está molesto
0: más. Claro. Bueno, el duelo eh, lo que lo que tiene como característica es que yo veo una pérdida, ¿sí? ¿Y qué, qué es una pérdida? Una pérdida es pensar o pretender que algo que yo tenía ya no lo tengo, ¿sí? Entonces ya de ahí ya está habiendo una pérdida ahora, hay pérdidas chiquititas y pérdidas sumamente significativas que me pueden cambiar mi forma de vivir Este, por ejemplo, pues perder un trabajo o perder y quedarme muy muy mal o que se muera alguien que, con quien yo vivía ¿no? que era parte de mi rutina y a quien yo quería muchísimo entonces, todas esas pérdidas muy grandes me pueden eh, hacer, pero eso es cuando ya es como muy evidente, está en un duelo pero yo puedo tener, hay veces que hay gente que me, me ha llegado justo el otro día me llegó alguien que me empieza a hablar entonces venía por una pérdida pero empieza a hablar y, le, y, y empieza a hablar y al final le digo si ¿sí te das cuenta que traes cinco pérdidas en un año y fuertes Cinco pérdidas. Entonces, sí fue como, o sea, ahí ya es como acumulativo y como que ella como que se daba cuenta y no. Entonces sí es como muy importante hacer esta conciencia y decir, wow, pues sí, sí ha estado muy complicado, y, y entonces me pongo atención, y yo siempre les digo, ponte atención, nadie mejor que tú sabe lo que tú necesitas. Dátelo o pídelo. Esto es bien importante, porque de verdad a veces esperamos que nos adivinen el pensamiento o no nos atrevemos a darnos lo que necesitamos. ¿De qué estoy hablando? A veces darme lo que necesito es tiempo conmigo, a veces es compañía, a veces es descanso, a veces es eh, hacer ejercicio. No sé, cada quien sabe. Yo aquí sí les digo, por favor, conócete, y date lo que tú necesitas ¿por qué? porque si me doy lo que yo necesito esta drenada de energía que me produce un duelo la voy a parar un poquito porque voy a estar haciendo cosas que a lo mejor me significan me curan, me hacen descansar me hacen sentir un poquito mejor entonces sí es como muy importante y de pronto hay gente que yo incluso les hago hacer listas haz una lista de lo que te gusta hacer y ya la hacen y luego me dicen Híjole, pues sí, pues de estas ya hay muchas que ya hace mucho que no las hago. Y les digo, ¿por qué? Me dicen, pues no sé. Entonces yo les digo, pues muy buen momento para retomarlo, porque sí es importante como que volver a generar esta balanza para que mi vida tenga sentido y, y tenga yo alguna ilusión para levantarme en la mañana. Sí es importante.
1: Y, y después, después de lo que sucede, ahorita... Va, vamos a platicar de eso porque vamos a ir a un corte pero te voy a hacer la pregunta antes porque ya ves que soy muy rollera entonces antes antes estabas comentando ¿no? sobre el, la tristeza el enojo, parte de la culpa etcétera, porque es parte de un proceso pero eventualmente el proceso tiene que terminar yo lo que te preguntaría es cómo saber que estoy saliendo del proceso o bien, cómo saber que todavía sigo en el proceso porque la situación sigue presente. O sea, eh, la amenaza, si lo dijera yo así como detrás de estrés postraumático, la amenaza todavía sigue porque está allá afuera y ahorita pues uh -huh. nos incrementó, ¿no? Que hasta nos cerraron, ya media nos abrieron. Y esa sería mi pregunta, pero te la voy a dejar para que todos los dejemos en suspenso y nos escuchen ahorita en nuestro regreso Bueno, pues vamos un corte.
0: Dice que es el programa más inútil de internet. Definir que es una infidelidad, porque hay mucha gente sí, que dice cierto. Yo, yo no fui infiel. ¿no? La, las cuestiones siempre se
1: descomponen.
0: Pero que todos los días aprendes algo nuevo. ¿Qué es un clásico para ti? porque creo que hay gente que le dice clásico porque tiene. porque tiene muchos años, que te diviertes como ningún otro. Es buen, buen argumento Y que el rating lo dice todo Ya acabo de llegar a 2.3 millones la semana pasada Casual ¿Sí? sí, Estaba terminando un desayuno mis huevos eh. Este es el Café de las 10 Conducido por Sergio Miranda y un gran equipo de amigos y especialistas Que harán de tu mañana algo diferente de lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo aquí, por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Anatóloga, para quien no nos había estado escuchando anatóloga, escritora, escultora, logoterapeuta Y especialista, especialista en las emociones Tanto de ella como de los demás Y crearnos las, las cosas que vemos Te habían preguntado, ¿eh, ¿cuál era el proceso? Dentro de este proceso de duelo, porque habíamos hablado de la culpa De la tristeza, del de enojo, de la culpa Y de qué podemos hacer con ellos Pero la siguiente pregunta que me quedaba era Decir, bueno, ok, este es un proceso cuando sé que terminó el proceso, cuando sé que ya voy de salida, y la otra es en este momento cuando la circunstancia externa sigue estando, o sea, la amenaza sigue ahí. ¿Cómo sé si ya pasó el proceso, sigo en el proceso o, o, o es parte de, de la ansiedad que viene? Okay. <risa> Entonces,
0: ¿cómo cómo sé? Bueno, primero en un duelo, bueno, primero la negación, así de, no, no puede ser que esto esté pasando, ¿cómo? Qué horror.
1: Después, no me voy a poner son...
0: sobre bocas, porque no, no. No, no, no existe, no sé qué. Luego, todas. Las... Luego vienen todas las emociones, ¿sí? Y aquí lo que sucede es que hay mucha confusión, ¿sí? Porque te digo son las que ya conocíamos a un nivel que desconocíamos y no sé hasta dónde y cuánto va a durar. Y mucha gente me pregunta cuándo ahora. El proceso es un tanto personal, ¿sí? Hay gente que tiene muchísima más capacidad de adaptación, resiliencia, de soltar que otra. Entonces, sí es personal, o sea, hay gente que acepta que dices, wow, o sea, a mí me han impresionado, pero bueno la verdad es que sí es un proceso y lleva cierto tiempo, el duelo de una pérdida de una persona muy muy cercana, se dice que más o menos entre uno y dos años, porque el primero es el más difícil, que es el que son todas las primeras fechas que tengo que pasar, y entonces me mueve muchísimo, ¿sí? Ahora, yo siempre les digo, a ver, tranquilos no se imaginen que todo ese año, o lo que dure, va a ser igual el dolor Sí, hay tres medidores del dolor que son intensidad, frecuencia y duración, no. y estos empiezan a cambiar, al principio están hasta el tope todos, y luego baja uno, y, y sube el otro, y así, Entonces, luego empieza a haber un punto en que a mí me empiezan a decir, no, pues ya, ya tengo más momentos de tranquilidad Ay, ya, ya no me imaginé que pudiera hacer esto, ya volví a mi trabajo, ya volví a la casa, etcétera, ¿no? entonces ahí ya vamos dando un paso ya. son como pequeños pasos en los que, ¿qué es lo que va sucediendo? voy aceptando más, voy soltando más, y poco a poco empiezo yo a aprender a vivir con esta ausencia y con esta pérdida, me adapto y yo diría que la parte como final del duelo es cuando, porque un duelo nos enseña muchísimo, muchísimas uh -huh, cosas, uh -huh. entonces cuando yo puedo darme cuenta de todo lo que aprendí, entonces es la parte que le decimos, la etapa final del duelo que es, la re, es reinvertir, que es como todo lo que aprendí, pues cómo lo voy a usar en este día a día y cómo voy a entregar esto, que yo ahí hago una relación que para mí es como la forma de honrar a la persona que murió, <coughs> perdón, sí. que es como todo esto que aprendí de ella que me dejó tanto su vida como su muerte, Hoy lo tengo aquí, ya es mío, y cómo lo reinvierto y lo regreso de alguna manera, ¿no? Y es cuando puedo tocar la gratitud el servicio y darle un sentido a esto. Ahora, te, luego me dicen, pero ¿cómo vas a agradecer una pérdida? Y les digo, no, 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 nunca vamos a agradecer ni la pérdida en sí ni el dolor. Lo que agradecemos son los efectos colaterales que tiene esa pérdida. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que yo aprendí? ¿Qué aprende uno en un duelo? Pues te haces más humano, más resiliente, más empático, dimensionas muchísimo las situaciones, ya no te ahogas igual en un vaso de agua, o sea, ya como que ves, te da muchísima perspectiva, te hace muchísimo valorar el presente, lo que sí tienes de verdad un duelo nos enseña muchísimo y nos transforma a un nivel muy profundo entonces cuando ya empiezas como a tocar esa parte es que ya como que estás en otra etapa, nunca va a desaparecer como del todo ¿sabes? es como, como una cicatriz muy profunda que al principio bueno, supura y sale pus y está así terrible y ya luego cuando finalmente se cura esa cicatriz Siempre va a estar ahí la marca y tal vez si yo la presiono o si hay un cambio fuerte de clima o algo, la voy a sentir. Nunca, nunca dejas de sentir. Yo digo, solo en el olvido podríamos dejar de sentir un duelo y no queremos el olvido. Sí, entonces es, es parte de es como... Como decía Benedetti que este, extrañar es es parte de ay, se me fue la frase pero es una frase como muy bonita de que es el precio eh, por haber amado del sí. de amor sí. algo así o sea de alguna forma sí deja una huella o sea esa persona importantísima para nosotros siempre nos va a dejar en, en un duelo una cicatriz, pero va a estar ya, ya, ya soy funcional, ¿sí? ya puedo reintegrarme
1: a la vida. Y ahorita me viene a la mente aquellos duelos que realmente se prolongan muchos años. ¿Eso de qué depende? porque se prolongan años y sigue, y sigue hablando la señora o el señor de la señora o sea, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué, ¿por qué pareciera que hay gente que de plano no no nada no, más es que no lo puede olvidar evidentemente con lo, lo que acabas de decir sino como que no logró pasar de ahí y está y le da vuelta y le da vuelta y lo hayas platicado todo el tiempo de lo mismo y tú, ay, bueno. sí
0: yo creo que tiene que ver con muchos hay sí. varios factores no diría que es uno solo uno por ejemplo es eh, quién murió y cómo murió y de qué sí. edad, ¿no? Todo eso, todo eso le suma, ¿no? No es lo mismo que se muere una persona ya grande a que se muere un niño o no un adolescente, no es lo mismo, por Dios, o sea, es súper diferente, no es mucho Además, eso, luego la relación que yo tenía con esa persona y lo que significaba para mí, eso también es como súper, súper importante. Y luego también tiene que ver con la personalidad, de, o sea, qué tanto soy yo aferrado, qué tanto sí tengo esta capacidad de adaptarme, qué tanto sé soltar, qué tanto pues acepto, puedo agradecer. Y luego hay una parte más que también es cierta que eh, hay gente, y bueno, afortunadamente no, creo que sea lo que más hay, pero que ya atiende a la victimez y entonces pues ya ahí ya, también hay ganancias secundarias, ¿no? Que, que, también es importante, pues, de alguna forma ver, porque pues ya todo, como yo estoy siempre mal, entonces todo el mundo me pelea y me hace caso, etcétera. Pero no, sí, me apapacha y yo necesito mucho cariño, y pues de alguna forma así lo obtengo. Entonces yo nada más les digo, no hagan jaulas de oro, hay que soltar el dolor hay que vivirlo en el momento y luego poco a poco hay que soltar y, y hay que pasar de ese negro terrible, que es un duelo, a colores. Yo les digo, no se queden en, en el gris, no se pasen al gris, Gracias. que es posible, ¿sí? Que, ¿Cómo se pasa al gris cuando yo no suelto eso y entonces... Me quedo en el porque a mí es que no es justo, es que cómo no se vale, ¿no? Y entonces empiezo esa victimización y entonces prolongo muchísimo los duelos. cambio hay gente que tiene como esta capacidad, es increíble, pero yo también creo que tiene que ver con con trabajar un duelo, lo que decía, el dedicarme a ese momento, a vivir las emociones sin evadirlas, eh, con, con mucha valentía, yo veo mucha valentía en las consultas, y la verdad, eh, admiro muchísimo a mucha gente que acompaño, porque veo eso que hacen, que, que les duele, les duele, pero van soltando, y van recuperando una nueva vida, porque si ya no vuelves a ser la misma persona que eras, definitivamente un duelo te transforma a un nivel, nivel muy profundo, pero como dice Rosa Montero, con suerte y te reinventas aún mejor porque ahora sabes
1: más. Que yo creo que seguramente, seguramente las pérdidas y, y generan eso. Fíjate que yo, ahorita que estabas platicando, me recuerdo otro post que puse ese mes que ayer o no sé cuándo lo subí, lo supieron. Bueno, eh, y hablaba sobre una cita de Job en la Biblia que decía eh, que el hombre nació para el esfuerzo. Y en la Biblia católica, digo la Biblia, no la Torá, pues, eh, o cristiana, menciona más bien como al sufrimiento. Y mm -hmm. Job fue alguien que perdió, y ya me estoy, estoy sonando muy bien, pero sí, bueno, Job perdió eh, lo que no sabe ese que perdió todo, todo lo perdió todo, casa, hijos, eh, tierras, todo. Y él seguía agradeciendo, pero a lo que voy es que ese fragmento en, en la versión judaica, pues, significa que el hombre nació para el esfuerzo. ¿Y a qué se refiere eso? Es que los seres humanos venimos a esta tierra a hacer, a esforzarnos. El esfuerzo siempre tiene un poco de sufrimiento porque no puedo yo aprender sin sufrir. Y a veces tristemente lo que mejor nos dejan las pérdidas es el, es el aprendizaje posterior. No nada más, digo, si es una persona, pues nos dejó su experiencia de vida con nosotros. Después nos deja el aprendizaje, de la capacidad que tenemos de salir adelante a pesar de todo. Y ese aprendizaje, yo le digo que son brillantes, son pequeños brillantitos que no se aprenden de otra forma más que así y también estoy hablando hasta cuando es la pérdida por ejemplo de una empresa no o la pérdida de un puesto de trabajo o la pérdida de una carrera que yo llevaba caminando y en ese momento se perdió, pero una cosa es que me caí y otra cosa es que me voy a levantar. Entonces, este, esta parte de cómo ver de forma positiva estos procesos, obviamente no en el momento, porque en el momento hay emociones que se sienten feo y por ahí vendría yo la otra que te iba a preguntar. Porque platicando de esto, hemos platicado de, de muchas emociones que se sienten negativas, no que son negativas porque todas son buenas, pues, pero se sienten feo y eso me quiere alejar de lo que siento feo. Entonces, como realmente una emoción, lo que provoca es que yo quiera quitarme de ese espacio, dejar de pensar dejar de vivir, dejar de no sentir eso, porque eso provoca pues finalmente vemos muchos, o hay muchos vemos personas, porque es parte de la humanidad que nos volvemos un poco fóbicos a la emoción, ¿no? o sea, si la voy a sentir gacho, mejor no la siento, entonces ¿cómo podrías tú, desde tu perspectiva Shams, en este proceso de duelo que es tan importante sentir por lo que nos has dicho, ¿cómo les podrías decir que se atrevan? que esa partecita es necesaria sentirla no le vuelvan o cómo me doy cuenta que estoy siendo el fóbico que no pasa nada por sentir que
0: venimos a este mundo a sentir que es bueno sentir que perdamos el miedo a sentir y que curiosamente mientras más rápido decida yo sentirlo más rápido va a pasar la emoción ok bueno entonces si yo digo estoy triste sí que en un duelo es muy común entonces estoy triste ya me vuelvo a sentir triste, ok, en lugar de decir, no, es que qué horror, otra vez, ya me voy a poner a llorar, ya me voy a deprimir, no, es decir, la miro de frente, sí, digo, ok, estoy triste, y aparte es normal que ahorita yo esté triste, entonces esa es una parte de aceptar, que esa emoción es la que estoy sintiendo, entonces la acepto, y entonces, a ver, tengo ganas de llorar, lo lloro, y la siento, y la siento, y no la pienso. No meter pensamientos okay. con la emoción, ¿sabes? Eso es como, para mí creo que es algo bien clave e importante. Siéntela, siéntela, nada más siéntela, llóralo, entonces, y ya... Me duele, me duele mucho, sí, de repente pueden llegar pensamientos, nomás no los alimentes, es que me llega el pensamiento de aquella vez que juntos fuimos a tal lugar, perfecto, llégalo y como, como en la meditación, súbelo en una nube y que pase, sabes Y entonces ya hago como este flujo. Que esto que decías de, del esfuerzo, fíjate, yo tuve un, un maestro de meditación una vez y nos hablaba de cuál es la diferencia entre esfuerzo y entusiasmo, ¿sí? Entonces decía él, el esfuerzo es cuando gasto energía para lograr algo. Y, y el entusiasmo a veces con un cambio de perspectiva, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la aceptación. No es un entusiasmo, no me refiero a de ¡uy! No, no, no. O sea, Es como, <risa> me abro la experiencia, y entonces le quito la carga como de tengo que y me suelto, como me voy, y entonces me abro a sentir y me doy cuenta que no pasa nada, que duele, sí, pero ya estaba doliendo de todos modos. Entonces, ese es como para mí... Es como bien importante, y las veces que lo puedo experimentar, no solo en los duelos que he vivido, sino en toda la vida, como decir, pues duele, sí, sí, duele. Pues es que el dolor es parte de la vida. Aquí nos dijo que no, pero no me voy a quedar ahí, nada más permite que llegue y va a pasar. Entonces, es, esa es como la clave de un duelo, y es es muy sutil, pero a veces no nos atrevemos a meternos en ese espacio y, y entonces nos la pasamos en una lucha por no querer
1: sentir y lo único que hacemos es mucho desgaste y mucha prolongación del duelo. Y, y fíjate, ahorita que estabas contando esto de que los pensamientos, entonces me, me quedo pensando, me viene el pensamiento, no porque así puede pasar, sobre todo cuando hay estrés postraumático, pues viene el, viene la imagen, o cuando pasó algo supresivamente viene la imagen, o acabo de tenerla perdida ya, viene la imagen y entonces me quedo, pero en vez de dejarlo pasar, lo agarro. Lo meto y le empiezo a dar bueno. Y entonces, entonces esto se empieza a hacer más grande. Entonces, o me empiezo a entristecer más y termino en una depre o empiezo a sentirme enojado y termino comiendo en la cabeza el primer que pasa. Entonces, claro. eh, eso, esa parte se me, hizo, se me hizo muy interesante. Y la otra, a ver, Michelle, ¿ya? que llegaste hace ratito a comentar esto del proceso de cómo salgo de ahí. Y ya había, no sé si lo dijiste o yo lo pensé, porque ya te he escuchado decirlo, esta resignificación de algo, ¿no? Que pasó y que dolió. ¿Y eso qué tiene que ver, por ejemplo, con el sentido de la vida? ¿Con el, con, el, con el bueno y después, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué
0: pasa? Claro. Fíjate que yo lo que he aprendido muchísimo es que el sentido de la vida tiene que ver muchísimo con este presente, ¿sabes? no tanto después, sino ahorita. Ahorita, ¿qué tiene sentido? Entonces yo les digo, mira mucho lo que todavía tienes, ¿sí? Toda, todavía tienes muchísimas cosas maravillosas, cosas que agradecer, cosas que te gustan y cosas que dan sentido a tu vida. Sí es verdad que en un principio nada tiene sentido. O sea, me ha pasado una mamá que pierde un hijo su vida se ya no tiene sentido sin embargo muchas veces Hola. tienen más hijos sabes y a veces les cuesta incluso mirarlos es y es, es algo normal pero llega un punto en el que después de sacar las emociones y todo les digo bueno hay hay que mirar lo que sí hay y lo que sí hay es todavía otros hijos muchas veces o una pareja o una capacidad de sentir o o sea hay muchísimo sí y entonces si es como resignifico yo les digo un duelo es como una bomba atómica no entonces es una explosión sí expansiva y entonces en esa explosión todo se destruye y entonces el agradecimiento yo les digo es como dentro de la palabra agradecimiento está la palabra cimiento entonces es como que empiezo a agradecer lo que sí quedó y son el agradecimiento son los cimientos como para volver a construir. ¿Qué cosa? No sé. No sé a dónde te va a llevar esto. Para cada quien es algo bien diferente, algo muy personal, es una experiencia muy, muy íntima es la oportunidad audio, de conocer bueno, bueno, a la persona bien, más perfecto, importante de tu vida, que eres tú ajá, entonces el, la verdad es que, fíjate de eso que decías hace Está rato toma, que, que es algo como que no, no, no lo bien, ves, ya, pero hay algo querer, detrás de todo esto video. que son los aprendizajes, se habla mucho en los duelos que un duelo es un regalo en una envoltura extravagante, ¿sí? La envoltura extravagante es una cosa horrible, dolorosísima. Pero detrás hay un regalo, ¿sí? Hay un regalo de vida, de vida para el que quedó. Yo siempre les digo, hay vida después de la muerte, sí, pero me refiero a esta, a la de los que nos quedamos, ¿sí? Hay forma de seguir vivos, ¿sí? Yo veo, mi, o sea, yo perdí una hermana por un accidente a los 20 años, pero mis papás perdieron una hija y hoy están vivos están vivos, están disfrutando de la vida claro, vivieron un proceso de duelo Largo, Todos fuimos a, a terapia Algo que ayuda mucho a bajar es, Este ratón que decías Incluso postraumático Que se trabaja mucho en los duelos Es el hablarlo Por eso sirven los acompañamientos de duelo El hablarlo, el hablarlo Y entonces y luego les digo Y a los amigos y a la familia Luego los van a hartar A mí no, yo a eso me dedico Para eso, para eso estoy <ríe> Tengan y cuéntenme las cosas 20 veces Aquí estoy y entonces vas como vaciando todo eso y vas acomodando y vas pues resignificando lo que quedó.
1: Y, y qué interesante esto que dijiste de háblalo con alguien. Yo también. Fíjate que ahorita... Creo que estamos todos, aparte que estamos encerrados, ya vamos teniendo una fricción con el que vivimos, ¿no? O con el que no vivimos, es más, con el de la casa de al lado o con el de la casa de enfrente. O... Entonces, vamos teniendo ya ciertas asperezas por la gente. Entonces, hay cosas que quiero hablar, pero a lo mejor lo que voy a hablar sí le va a impactar, y no estoy nada más diciendo porque esté molesto, sino le puede impactar hasta a mi esposa, ¿no? Y sabes que no sé si me van a... si, si este mes no me voy a alcanzar a pagar... Eh, ciertas cosas, entonces empieza a ser como, como un sufrimiento callado, un sufrimiento a solas entonces yo, ahorita que lo mencionabas, este, este es un tema es buscar a alguien con quien hablar, no es vamos porque tengo un problema, no, todos lo tenemos vamos con alguien con quien hablar pero de preferencia si ese personaje es neutro y aparte lo que me va a preguntar o la manera en la que me va a acompañar lo sabe hacer de una manera profesional, pues bueno qué mejor que hacerlo de esa, de esa manera, ¿no? Oye, chance. y por ejemplo, ¿qué, ¿qué podrías decirnos ahorita desde, desde el, toda esta experiencia tuya que podríamos hacer si estamos o no estamos en duelo, pero simplemente también para este estado de estrés en el que estamos, ¿no? La ansiedad, uh -huh. el miedo, etcétera. ¿Qué podríamos hacer para ayudarnos a ecualizar? Uh -huh. Yo
0: creo que eh, generarnos tiempo de calidad. Okay. Y eso es algo súper personal, porque para alguien el tiempo de calidad puede ser que estar solo completamente y salirme a caminar, para otro puede ser este platicar con alguien, para otro, bueno, o sea, por eso les digo que es importante esta lista. Okay. ¿Qué me gusta hacer? Lo que me gusta hacer me genera energía, no me quita. Entonces, vale. haz tu lista, qué te gusta hacer. Y hazlo, porque eso te va a ayudar a estar sí. conectado. Creo que la reconexión es importante. ¿Qué es la reconexión? Saber quién soy, cómo me siento y qué siento. ¿Qué, qué me está pasando adentro? no Tener como esta, esta sensibilidad... Okay. De
1: poderme ver. chance. muchas gracias, ya nos estamos yendo. Danos tu correo, estamos a dos de salir. En todas redes estoy como
0: tanatóloga más Instagram, YouTube y Facebook. Ahí me pueden
1: este buscar, o mi libro... Diga si te entendiera en todas las librerías. Muchísimas gracias. Nos vemos el martes próximo a las 6 de la tarde en Tuguay. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tuguay con Gaby Ruiz. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión.
0: Estás escuchando. Oh, no, no, no.
1: Seguimos activando tus sentidos.